0: voci di un secolo di giovanni de luna la guerra totale 1939 1945 terza puntata
1: Wenn wir jetzt in die lachenden und frohen Gesichter dieser Urlaube schauen, dann ist es wohl nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass es wohl kaum etwas gibt, was das Herz eines jeden Soldaten höher schlagen lässt als ein paar Urlaubstage. No, io Urlaub? spiegato.
2: Il documento con cui oggi inizia il nostro viaggio all'interno della guerra totale è la radiocronaca dell'arrivo di soldati tedeschi a Berlino, reduci dal fronte e per un periodo di licenza da trascorrere a casa. Domande e risposte con entrambe molto compiaciute ruotano intorno ad un'unica figura, quella della mamma. Ecco, l'abbiamo scelta apposta perché così ci si introduce dentro una delle problematiche storiografiche più ricche e più significative che si sono sviluppate negli ultimi anni in relazione alla Seconda Guerra Mondiale. Si è parlata, lo ha fatto Ernesto Galli della Loggia, di guerra al femminile per definire quella guerra. Cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente per la prima volta durante quella guerra proprio le condizioni eccezionali della guerra totale scaraventarono le donne fuori dagli ambiti della domesticità, del privato, del familismo, del focolare domestico all'interno del quale erano state tradizionalmente confinate nella separatezza tra sfera pubblica e sfera privata. Le donne sono quindi, come dire, protagoniste di un'inedita stagione di attivismo e di iniziativa sociale eh, anche proprio perché vengono chiamate ad affrontare lavori, compiti, mansioni totalmente diverse da quelle eh, tradizionali. Non è solo questo però, io credo che all'interno della definizione di guerra al femminile e all'interno di questo maternage complessivo che viene utilizzato per definire storicamente quella guerra c'è una componente fortemente segnata dalla dimensione psicologica affettiva. Il riferimento materno era un riferimento anche di protezione, c'è una sorta di regressione all'infanzia da parte degli uomini che nel loro sentirsi inermi, poco protetti, ostaggiabili, deportabili, catturabili, fucilabili, ammazzabili, come dire, regrediscono fino all'infanzia, come dire, cercando nel seno materno un punto di riferimento affettivo e protettivo. Torneremo però eh, ampiamente su questi aspetti. Adesso io volevo proporvi un altro documento, sempre in questa direzione, proprio, proprio nella direzione più della dimensione oggettiva del ruolo della donna che non nella direzione del ruolo soggettivo. Con gli uomini al fronte infatti cambiano gerarchie e collocazioni produttive tradizionali. Ascoltiamo insieme questo documentario realizzato dalla radio tedesca nel 1941 sulla condizione delle donne in guerra.
0: È la L'unione tra le donne tedesche e i soldati è particolarmente stretta. Ogni ragazza desidera essere in corrispondenza con un soldato al quale può scrivere quel che succede in patria. Le donne tedesche sentono come loro dovere l'essere madri per il popolo e compagne per gli uomini. Si impegnano con fierezza per mostrarsi degne dei sacrifici degli uomini. Esse attraversano questo periodo di guerra con fiducia e senso di responsabilità.
2: Poi però questo contesto, il contesto che abbiamo appena ascoltato, cambia radicalmente. Questo stesso documentario ci rinvia altre immagini di donne, le donne postine, le donne tranghiere, le donne operai nell'industria belia, le donne coinvolte nel processo produttivo.
0: La guerra impone anche maggiori doveri alle donne che lavorano. Il loro numero è cresciuto molto. La mattina si incontrano spesso postine in graziosa uniforme che consegnano la posta. Nei tram le donne svolgono con tranquillità le attività di controllore e nella ferrovia si scoprono donne che scortano i treni e che lavorano agli sportelli. Particolarmente numerose sono le donne nell'industria, soprattutto nell'industria di guerra, dove le donne aiutano a fabbricare le armi per le battaglie e per le vittorie degli uomini al fronte.
2: E ancora, sempre scavando all'interno di questo documento, la solidarietà tra donne. È una categoria che qui, è meglio dirlo chiaramente, viene usata strumentalmente per porre l'accento sull'unità del popolo tedesco nello sforzo bellico. E tuttavia siamo comunque di fronte a una prima individuazione di uno specifico femminile di solidarietà. Ascoltiamo.
0: Si deve cercare di alleviare, con ogni mezzo, il peso del lavoro quotidiano per tutte le donne. L'organizzazione femminile tedesca ha creato una forma di collaborazione tra vicini di casa. In ogni palazzo esiste una donna incaricata di assistere le donne che lavorano. Quasi due milioni di donne si sono presentate per svolgere questo servizio presso le donne che lavorano, madri con molti figli o donne incinte e presso anziani e malati. Un altro segno di solidarietà con le lavoratrici è la loro sostituzione nelle fabbriche. Infatti studentesse e casalinghe per qualche settimana prendono il posto delle operaie che in questo modo possono usufruire di ferie pagate. Anche le contadine devono affrontare durante la guerra maggiori doveri. Con gli uomini al fronte esse sono le sole responsabili delle fattorie. Già anni fa è stato creato dall'organizzazione femminile l'aiuto per il raccolto, la cui importanza è cresciuta durante la guerra. Milioni di donne tedesche aiutano durante il periodo del
2: raccolto, usando i loro pomeriggi liberi, i weekend e le loro ferie. L'ultima immagine che ci rimbalza da questo documentario trasmesso dalla radio tedesca è ancora un'immagine però tradizionale della donna, cioè quella della casalinga. Ma attenzione, rivisitato all'insegna della creatività e della fantasia, secondo il motto, un motto molto diffuso tra le donne tedesche durante la guerra, di cose vecchie, fare cose nuove. Sentiamo. Le
0: casalinghe tedesche hanno accettato con grande disponibilità gli accresciuti compiti che derivano dalla situazione economica della guerra. Esse hanno imparato subito ad usare le tessere annonarie che sono state introdotte all'inizio della guerra per consentire una equa distribuzione delle merci. La casalinga deve soltanto pianificare meglio e ogni tanto studiare una nuova ricetta. L'organizzazione femminile tedesca le aiuta con la distribuzione di milioni di ricette, concorsi di economia domestica e dimostrazioni pratiche. In tutte le città tedesche esistono uffici di consulenza di economia domestica dove ogni casalinga può ricevere gratis consigli e aiuto. In molti mercati in Germania si scoprono banche di consulenza dove casalinghe esperte rispondono alle domande di chi si reca al mercato. Un motto delle donne tedesche è di cose vecchie fate cose nuove.
2: A questa immagine di frugalità e di parsimonia nell'immaginario maschile si contrappone ovviamente quella della donna simbolo sessuale. Sulle gambe di Betty Gable e sul seno di Rita Ewart si avvilupparono allora i sogni erotici di milioni e milioni di combattenti su tutti i fronti. Noi non potendo mostrarvi immagini di pin-up vi facciamo ascoltare comunque una delle voci più sexy della seconda guerra mondiale, quella di Sara Leander.
0: Yavola.
2: Dalla Germania all'Inghilterra, nella nostra scorribanda tra le onde radiofoniche della Seconda Guerra Mondiale ci ritroviamo di fronte a questa sensazione di straniamento che ci prende ogni volta quando nella contrapposizione muro contro muro dei fronti militari e dei fronti bellici ritroviamo invece restituitici dalla radio e solo dalla radio una strepitosa uniformità di eh, comportamenti. Eh, quegli appelli alla fantasia, e alla creatività della casalinga che abbiamo prima ascoltato nel documentario della radio tedesca dedicata alle donne ritornano adesso puntuali in una trasmissione della BBC dal titolo esemplare e programmatico di Kitchen Front. Vi proponiamo due esempi di questa trasmissione. Nel primo, il commentatore Freddy Griswood risponde a varie lettere di ascoltatrici. Il tema è il lavoro in fabbrica, come andare a fare la spesa se si è in fabbrica, come rendere meno iniquo il sistema del tesseramento.
1: Buongiorno a tutti. Una o due lettere più interessante che sono arrivati durante la settimana e vorrei parlare con queste ora. Buongiorno a tutti. Mi sono arrivate un paio di lettere interessanti questa settimana e vorrei parlarvene. Vediamo per prima quella che mi hanno scritto da Birmingham. Una signora che lavora in fabbrica in quella città scrive che non ha tempo per fare le compere durante il giorno perché i negozi o sono chiusi quando esce dalla fabbrica oppure non trova più nulla da comprare. È un problema che conosco anch'io. Ma ho letto sui giornali una storiella interessante e utile che fornisce un buon suggerimento. Eccovi il ritardo. Quando una lavoratrice si lamenta di non avere il tempo per fare la spesa, indubbiamente vi sentite solidarie. Ma a Hounslow le direbbero, ma ah, non lo sa ancora, telefoni alla signora Brown a Hounslow, numero... La signora Brown, responsabile del servizio volontario femminile, ha una squadra di 30 volontarie e cicliste che vi fanno la spesa. Se necessario vanno a recuperare la tessera annonaria che avete lasciato nel cassetto in alto a sinistra del comò e ve la riportano a casa. Più di 50 lavoratrici già si fanno portare la spesa a casa ogni settimana e, ha detto la signora Brown ieri, riceviamo richieste nuove
2: ogni giorno ed è tutto gratis ecco tenete presente sempre la valenza propagandistica che si accompagna a questo tipo di trasmissioni, uno degli elementi su cui la propaganda tedesca di demolizione del fronte interno inglese batteva molto era proprio questo fatto che c'erano alcuni privilegiati per cui la tessera era un incentivo a comprare in quanto disponendo di orari più flessibili e di maggiore tempo libero potevano andare lì appena fatte le scorte del negoziante e quindi accaparrarsi i generi migliori Freddy Griswood in questo apparente risposta piana, piana, tranquilla, tranquilla a un problema di elementare sopravvivenza in realtà si confronta con uno degli aspetti della guerra per onde che abbiamo documentato già nelle nostre precedenti puntate. Adesso un altro esempio di The Kitchen Front, questa volta proprio all'interno del tema di cui stiamo parlando in questa puntata, cioè qui è un dialogo, noi non lo abbiamo tradotto perché è abbastanza... Uh, comprensibile insomma, e, e, ed è abbastanza colorito così com'è nel documento sonoro originale è un dialogo tra due massai che devono inventarsi in una nuova ricetta uh, per sostituire il tacchino nel pranzo tradizionale di Natale, sentiamo
1: Daisy, Daisy
2: Ari, happy breakfast on the table Okay, I'm just coming got my shoelace in a knot, oh dear undo it for us will you girl? Mm-hmm. I can't undo it and I don't want to cut it I can't walk about with my shoe in my hand all day can I? No.
1: here
2: You started cooking early in the morning. What are you making? I'm making the stuffing. Stuffing? Mm. What for? Oh, you never told us we were going to have turkey. Don't tell me Santa Claus has come down the chimney already. Oh, no. I was afraid not. I must say Christmas won't be the same this year what with Bert and Wally away. I know, but we've got to make the best of it, haven't we, Dane? Of course we have. I wish we had a turkey.
1: Well, you know how
2: scarce they are. I know. Still, it won't make a lot of difference to me anyway. It was always
1: mm-hmm.
2: carcade, la straga, le misteriose parole che appartengono ormai soltanto più ai ricordi delle nostre nonne. Bene sostituivano durante la guerra in Italia il tè o il caffè, oppure c'era la bustina di ovo crema che sostituiva otto rossi d'uovo, come recitava la pubblicità. Erano le ricette di guerra, il polpettone di fagioli, il castagnaccio, la marmellata senza zucchero. Ecco, Abbiamo ironizzato nei nostri ricordi, nella nostra infanzia, ma anche nei nostri libri di storia, su questa povertà italiana, su questa via autarchica, diciamo, eh, scelta per poter sopravvivere in quell'emergenza. E in realtà, come avete visto, la radio ci restituisce uno scenario uniforme che abbraccia veramente tutti i fronti e tutti i paesi. Continueremo in questo viaggio nella guerra totale anche domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Lui.
0: Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso La guerra totale 1939-1945. Terza puntata Mamme e spose, le donne
2: in guerra.